0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното Библейски послания Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с Радио 316 и предаването Библейски послания Днес ще поговорим за онова, което се намира между вярата и липсата на вяра може да го наречем още несигурност или недоверие. То може да доведе до отлагане на решения и до бездействие от страх, че ще се допусне някаква грешка. Някой го определят като състояние на ума, което не може да избере между две или пък между няколко противоположни неща. Може да доведе и до сериозни тързания в човек. Последиците от него обаче при всички случаи са сериозни. Затова е добре да научим повече за това нещо от гледната точка на Библията. Кое е това нещо, което стои между вярата и липсата на вяра и води до несигурност? Останете с предаването Библейски послания, за да разберете след малка пауза. Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Библейски послания.
0: Преди много години. В Нью-Йорк бил завършен строежът на един затвор. Богатия строителен предприемач, който построил затвора, след известно време бил обвинен в фалшифициране на документи и бил съден на няколко години затвор. Вкарали го в затвора, който самият той бил построил. Разказват, че когато го отвели в килията, този предприемач казал «Никога не ми е идвало на ум, че един ден ще бъда затворен като затворник в затвора, който сам построих. Странна история, но тя може да се окаже вярна и в нашия собствен живот. Всеки от нас може да стане като този предприемач. Всеки от нас може да построи в духовния си живот един затвор, в който да затвори сам себе си. И не е задължително човек да е духовно слаб, за да му се случи това странно преживяване. Библията описва един от най-силните духовни мъже, който е преживял такава опитност, такова преживяване. Не само е бил затворен в един реален физически затвор, но той бил на път да затвори себе си в един много по-страшен затвор. Духовният затвор на съмнението в Бога. Затова ще озаглавим библейското послание в нашото предаване «Затворът на съмнението». Текста, който ще разгледаме, се намира в Евангелието от Матей, 11 глава, от 1 до 12 стихове. Четем. А Исус, когато свърши наставленията си към 12-те си ученика, замина оттам да получава и проповядва по градовете им. А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да му кажат, ти ли си ония, който има да дойде, или друг да очакваме. Исус в отговор им рече, Идете, съобщете на Иоанн това, което чувате и виждате. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен оня, който не се съблазнява в мене. В текста можем да различим две важни неща, чрез които... Бог може да и научи на важни духовни уроци. Първото важно нещо, това е съмнението на Йоанн. Или е, може да направим една съпоставка и с нашите съмнения. Чудно е, но това е истината. Йоан, който е вестителят, пророкът, изпратен от Бога да приготви еврейския народ за идването на Месия, се усъмни в Месията. Как е възможно това? Не каза ли Исус за Йоанн? че той е един от най-големите раждани някога от жена. Вярно е, че Йоан беше затворен в тъмница, но едва ли физическия затвор можеше да задуши духа на Йоан. Нещо друго се случи в него, което беше по-страшно от затвора. Сатана и демоните започнаха да трупат материал в ума му и от този съмнителен материал Йоан започна бавно и постепенно да изгражда духовни стени, и един вътрешен затвор на съмнение в себе си. Така се получава и с нас. В трудни и тежки моменти Сатана се опитва да ни затрупа ума и нашата наранена душа с материал на съмнение. Той трупа черни мисли, страхове или пък опасни предположения, някакви негативни идеи. И от този съмнителен материал всеки от нас може да си изгради един чудесен затвор на съмнение. Съмнение в любовта и в грижата на Бога. Кои са причините да се разклати доверието на Йоан? В тези причини ние можем да намерим и нашите причини да загубим доверие и здрава връзка с Бога. Основно причините се намират в очакванията и личните преживявания на Йоан. Текстът казва, а Йоан чув тъмницата за делата на Христа. Исус вършеше чудесни, велики чудеса, но нищо не направи за да се възцари. Виждаме даже как той се съпротивляваше на всеки опит да го обявят или да го направят цар. Например, в Евангелието от Йоан 6 глава 15 стих е записано, че Исус, като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли. Йоан Кръстител проповядваше за Месия, който ще донесе справедливост в новото царство, което ще основе. Той каза на фарисеите: Рожби е хиднини. Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Брадвата лежи вече при на дърветата и тъй всяко дърво, което не дава плод, отсича се и в огъня се хвърля. Оня, който иде след мене, лопатата е в ръката му и той здраво ще изчисти хармана си и плявата ще изгори с си огън. Това четем в Евангелието от Матей 3 глава. Какви са очакванията на Йоанн според тези записани негови думи? Той казва всъщност, че идва справедливост. Идва новото царство. Месията ще го създаде и всички потисници ще бъдат наказани, ще си получат заслуженото. Да, ама не. Божия вестител Яне в затвора. Ирут и неговата престъпническа шайка и клика продължават да си царуват. Няма справедливост. Царството го няма. Злото тържествува. Верните страдат. А Исус. Исус нищо не прави. Ако Той е всемогъщия месия, няма ли да освободи своя служител от затвора? не е проповядвал тази мощна библейска вест с пълна вяра, с дълбоко убеждение, говоря на учениците и народа и очаквал с надежда изпълнението на пророчеството. Така както то гласи в книгата на пророк Исаия, 61 глава, 1 и 2 стих. Духът на Господа Йова е на мене, защото Господ ме е помазал да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася деня на въздаянието на нашия Бог, да утеша всичките наскърбени. Господи, къде е всичко това? Ето един чудесен пример за това колко силно е влиянието на очакванията ни. Погрешните очаквания в живота ни имат сила, която може да събори нашата вяра. Сатана ще ги използва тези очаквания, за да ни изкушава, да се съмняваме в любовта на Бога. Кое е погрешното в очакванията на Йоанн? В Исая 55 глава 8 стих е записано. Това са думи на Бог. Моите мисли, моите помисли не са като вашите помисли, казва Господ. Тоест. Не винаги можем да разберем защо Бог прави нещо така, както го прави. Йоан не разбира Исус. Ние също не го разбираме много често. И затова питаме, Господи, защо? Истината е, че не е необходимо да разбираме Исус. Поважното е да му имаме безрезервно доверие. Да вярваме в Него безрезервно. Поставете се на мястото на Йоан. Ето ги преживяванията. Няма ли да питате Бога? Боже, защо се провалих? Къде избърках? Защо живота ми се съсипва? Защо злото и злите тържествуват над мен? Нали съм ти се посветил? Нали си мой баща и ме обичаш? Защо? Защо, Боже? Не е трудно да се поставим на място ноян, нали? Такива въпроси, съмнения, проблеми с разбирането на Божията воля сме преживявали и ние и преживяваме. Като Иоанн и ние знаем как Бог е спасявал и върши чудеса, за да избави своите деца. Знаем как падаше огън от небето и спасяваше пророк Илия от неговите врагове. Знаем как Бог говореше на сън или във видение и предупреждаваше верните да бягат от враговете си. Обаче защо при нас мълчи? Защо Бог не действа мощно? Ето, ние вече сме изнемощели нямаме сила да понасиме повече. Какво да правим? И ние като Ян молим за отговор. Имаме близки приятели, може би като Ян и неговите ученици, които молим да питат Бог за отговор. И те заради нас в молитва питат Бога. И сега, получава ли Ян отговор изобщо? Да. Какъв е той? Ще имате възможност да чуете нещо повече за него след кратка пауза. Останете с предаването Библейски послания по Радио 3.16. По Пантофи, предаване за семейството на Радио 3.16. Библейски послания. Скъпи слушатели, първото важно нещо, което научаваме от нашата тема Затворът на съмнението е, че съмнението на Ян се корени в неговите очаквания, в неговите лични преживявания, болезнени преживявания. От нашите погрешни очаквания и болезнени преживявания и ние можем да бъдем хванати в затвора на съмнението. Второто важно нещо, което научаваме от историята на Ян в затвора е, че Исус дава отговор или ние можем да бъдем освободени чрез този отговор на Исус от затвора на нашите съмнения. Как действа Бог за да ни освободи от затвора на съмненията, които градим с нашите погрешни очаквания или пък болезнените ни преживявания? Йоанн беше получил отговора още преди да попита. Къде? Ще кажете вие. Кога? Той видя Божия дух според Матей 3 глава, 16 и 17 стих, че Божият Дух слиза като гълъб и се спускаше на Исус и чу глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Какъв по-ясен отговор от Бог за Йоан? Бог му разкри Своя син Исус. И това беше най-великото събитие в живота на Йоан. Когато говореше на своите ученици преди да го вкарат затвора, той каза, че за него това е пълната радост – да види с очите си и да чуе с ушите си Христос. Това е първият отговор, който създава на нашите съмнения. Бог ни е открил себе си в Христос и това е най-великото преживяване. Когато сме повярвали в Христос, ние сме получили всичко – спасение, вечен живот, освобождение от греха. Нищо друго в този свят не може да се сравни с това. Христос е абсолютното всичко, от което се нуждаем. Представете си, че утре изгубите в някакво бедствие своето семейство. Близките си, загубите дома си, загубите здравето си, приятелите си. Нещо подобно на Йов, но може би в още по лош вариант. Какво ще ви остане? Нищо, нали? Не. Ще ви остане Бога, който е всичко в живота, защото негобедствието не може да ви го отнеме. Много обичам това просто уравнение. Съберете Бог плюс това, което имате. Това е равно на всичко. Бог обаче също е равно на всичко. Това, което имате тогава, на какво е равно? Естествено отговорът е, че то е равно на нищо. Бог е всичко. Това, което имаме, е нищо. Ех, казано на сега, по-добре човек да има нищо, отколкото да няма нищо. Но идеята е ясна. Бог е най-ценното и непреходното нещо, което имаме. Затова Бог ни извежда от затвора на съмнението, като ни разкрива самия себе си. Още когато повярваме и това е достатъчно за нашия живот, за да бъде твърда нашата вяра. Освен това, Исус разкри на Йоан естеството на своето царство. Това е втория отговор на съмненията, от които Бог се мъчи да ни измъкне. Исус каза, идете, съобщете на Йоанн това, което чувате и виждате. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието. Къде тук става дума за армии? За войни, за насилие. Бог не е грешен човек, за да използва грешни средства, за да постигне своето, за да настъпи Неговото царство. Божието Небесно царство няма нищо общо с греха. То побеждава греха и последиците от греха, но не чрез грях и не чрез грешни методи. Колко е важно това за нас? Потиснати от несправедливост и от зло, често сме готови да отговорим и ние с зло. С несправедливост На презрението отговаряме с презрение На омразата с омраза На жестоките хора И непростителните Също отказваме да простим И в същото време Може би се наричаме християни граждани на небесното царство Няма такова небесно царство В което да има грешни методи на управление Когато ние ги използваме В нас царството е друго царство Не небесното Затворът на съмнението се изгражда от погрешни очаквания и с погрешни човешки методи. Единствения начин Исус да ни освободи от него е като ни покаже своя пример. С делата си на милост, състрадание и прошка, дори към тези, които не го заслужават, Исус ни учи какво е да живееш в Небесното Царство. Не се отчаява от тържеството на злото, защото това е нещо временно. Не се оставяй. Злото да влезе в теб и да царува в умъти. Затворът и смъртта на Йоанн са пример. Пример за нас, че Бог може да остави злото временно да победи на тази земя. Но това е само една външна временна победа. По-важно е да останем непобедени отвътре. В Евангелието от Матей 10 28 стих четем. Не бойте се, казва Исус, от ония, които убиват тялото а душата не могат да убият, Но по-скоро се бойте от онзи, който може и душата и тялото да погуби в пъкъла. Накрая Исус е чудесно обещание, но ясно предупреждение. Блажен оня, който не се съблазнява в мен. Това Той отправя като послание към Йоан Крестител. Тоест, Йоан е блажен си, щастлив си, защото си повярва в мен. Ако Бог ви нарече щастливец, как ще се почувствате? Когато Исус говори за блаженствата, Той всъщност говори за спасението, за вечността и за небето. Блажен е само този, който е спасен и живее в вечността с Исус. А това ще бъде само човек, който е бил освободен от затвора на съмнението. Съмнението в Божията доброта и в Божията любов вкара греха в света освобождението от този ужасен капан ще ни възстанови. Затова Исус обещава – щастлив е оня, който излезе от капана. Тези думи са едно неизречено предупреждение. Исус сякаш казва на Йоанн – да се съблазниш, да се осъмниш мен, това ще те направи нещастен, ще те лиши от вечността с мен. Съмнението в Бога и в Неговата любов, в Неговата доброта не е шега работа. Това е най-сериозна опасност, в която може да изпадне един християнин. Опасност, която е с вечни последици. Преди години в норвеги един млад човек, облечен с пуловер и работнически комбинезон. Обут с гумени бутуши влязал в магазин за коли. Имате ли достатъчно коли на разположение? попитал той. Разбира се, че имаме, отговорил продавачът. Ами, искам да купя 16 бройки, ако ми хареса моделът. Момче, нямам време за шеги. Махай се от тук чупката. Така му отговорил грубо продавач и го изгонил. Човекът си излязал и отишъл в магазина за коли от другата страна на улицата купител за същата поръчка и получил перфектно обслужване. И наистина купил 16 автомобила за 500 000 норвежки крони. Той бил част от 16 членния екипаж на един норвежки рибловен кораб, който наскоро уловил рекордно количество херинга. Всеки рибар от екипажа спечелил по 70 000 крони от Улова и те заедно решили да си купят нови автомобили за да могат да получат възможно най-високата отстъпка. Ако съмнението на този продавач на коли го лишило от една голяма земна печалба, то съмнението в Христос може да ни лиши от несравнимо повече. И това не е шега. Съмнението е затвор. Бог желая и може да ни измъкне от него. Стига само да искаме и да му се доверим. Бог ще действа мощно, като ни открива Исус и принципите на Неговото царство. Така ще ни освободи от съмненията, предизвикани от всякакви обстоятелства в нашия живот. Скъпи приятели, вие слушахте предаването «Библейски послания» И темата Затворът на съмнението по радио 3.16. Слушайте ни отново и следващия път пожелавам ви повече и по-силна вяра в Бога. Дочуване! Да que...